0: سرقه، الغش والخداع، كل هذه امور وجدت لها نسب عاليه لا يمكن يعني في جلسه قصيره كهذه ان اعطيكم اعداد والا لو سمعتم هذه الاعداد والله لما صدقتم واستغربتم كيف يعيش المجتمع هذا الى الان، ولكنه اذن بالانهيار باذن الله تعالى ولا يغركم ما حوله من الهاله يعني المضيئه فانه من الداخل منهار ولا شك انه سينهار. فالدولة الرومانية من قبل يعني أخذت في بنائها ألف سنة وبلغت من العظمة ما بلغت وانهارت أخلاقيا فانهارت في خمسين سنة خمسين سنة فقط انهارت تلك الدولة ببساطة لانهيار هذه الأمور البسيطة فيها الأسرة هي القاعدة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين جزى الله اخانا عدنان خيرا فانه قد والله بين امور ما كنت اعرفه انا شخصيا ونسال الله سبحانه وتعالى ان تلقى هذه الامور اذانا صاغيه وقلوبا واعيه نقي اطفالنا وزرياتنا هذه الشرور اذا كانت تلك المجتمعات التي تبيح ما تبيح من الاثام والخطايا ولا ترى نقصا في كثير من الامور بدأت تضج ويضج عقلاؤها فما بالكم أيها الإخوة بمجتمعاتنا الإسلامية الطاهرة التي كما قال الأخ الشيخ سفر قل إنما أنذركم بالوحي هذا هو ما تسير عليه هذه المجتمعات في الواقع هنا نقطة نحب أن نعود فيها إلى الأخ الشيخ سفر في موضوع التلفاز والبرامج التلفازية والفيديو وما شابه ذلك بعض الإخوة ولا نظنهم إلا من باب الإخلاص وربما التحرك لعمل شيء ما لوقف هذا السيل الجارف يأتون بأفكار ويقولون لما لا نعمل اشياء اسلاميه لما نعمل افلام اسلاميه لما نعمل افلام كراتين اسلاميه مثلا وهناك طبعا لا 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 نشك ابدا ان هناك المغرضون الذين يندسون وراء هذا ولكن هي الان هي الظاهره الموجوده الان فالناس قسمان الا من رحم ربي اما أناس منتجهون خاضعون لهذا الغزو الفكري ولا يرون به باسا بل يرونه هو عين الحضاره وهو المطلوب وهو المراد وهذا والله فيه الدمار واخرون راوا في هذا البديل سلامه لهم الامهات يتضجرون من الاطفال في البيوت وتعلمون حال البيوت هذه الايام وصغرها وحبس الاطفال فيها فالام تريد من طفلها ان يكون ساكنا ساككا لا كما اراده الله سبحانه وتعالى وخلقه طبيعيا متحركا نشطا كما ذكر اخونا من السابق فتريد ان يجلس الطفل امام هذا التلفاز ساعتين او ثلاثه واربع وهي تقضي ما تقضي من امور فتصر فقد يرزق الاب ويقول طيب ناتي بافلام اسلاميه او برامج اسلاميه فنريد من الاخ سفر الحقيقه ان يبين لنا ما في هذه الحل أو ما في هذا الحل من مخاطر حتى نكون على ضصيبة من أمرنا الحمد لله رب العالمين حقيقة الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر الحي لأن القضية أخطر من أن يدرسها إنسان فرد بذاته هذه مشكلة كل بيت يريد أن يحافظ على البقية الباقية من الأخلاق والفضيلة ولكنه يواجه غزوا منظما مسيطرا ومن هنا فإنه يجب أن تتعدد الآراء فيها ولا نعني أي رأي ولكن نعني رأي أهل العلم ورأي أهل الخبرة ورأي رجال التربية الإسلامية الذين يمارسون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنه لا حرج شرعا من حيث المبدا ان يوجد افلام اسلاميه نافعه مفيده. لو سئلنا نظريا ما حكم ذلك نظريا؟ لقلنا قد يكون واجبا ايضا ان يوجد البديل، ولكن يجب ان نتنبه الى مخاطر كثيره تحف بهذه القضيه. الامر الاول ان البديل في كثير من الاحيان، البديل عن اي شيء فيه نوع من الاقرار والاعتراف بالامر الواقع. يعني بمعنى ان البديل قد يكون مظهرا للعجز عن المقاومه. فانا لم استطع مثلا ان احفظ بيتي وابنائي واغرس واربي في انفسهم مقاومه هذا الغزو وان هذه الامور حرام، فقلت لابد ان اتي بالبديل. بينما يوجد الاسر التي تستطيع ذلك، ولو جعلنا الاصل والاساس هو اننا نقاوم هذا الغزو ونجعل البدائل الصالحه نجعل البديل امورا صالحه ليس شرطا ان تكون من جنس ذلك الغزو. كالطفل الذي ياتي مثلا من المدرسه بعد الظهر، يتغدى، يرتاح قليلا، يذاكر العصر، يذهب الى المسجد، يحفظ القران، إلى العشاء بعد العشاء ينادي جباني يستيقر مبكرا هذا الطفل إذا ربي تربية سليمة على أن هذه الأشياء أقل ما فيها أنها تضيع وقته وأنه لا يستطيع أن يسهر ولا يستطيع أن يتلقى معلوماته ويعلم أن هذه الأمور وما فيها من حرام وما قد تجره وما قد تجر من الفساد فهو يقتنع بذلك وإن كان صغيرا مع التربية السليمة وماذا يربح الإنسان إذا خسر أسرته مهما كان نجاحه ماليا او ماديا او حتى لو دعويا نجح في ان يدعو طائفه كبيره من الناس الى الإسلام, الاسلام لكنه ضيع اطفاله وضيع زوجته هذا خسران مهما كان الا من, من كتب الله الروايه هذا الشيء الشيء الاخر ان هذه البدائل ما ذكره اخونا الطبيب عدنان وما يذكره الاطباء من المساوئ العضويه موجودة على أي حال ما ينتج عن ذلك في النظر أو في الأعضاء أو في عدم الحركة أو ما أسمى ذلك كل المساوية العضوية موجودة سواء كان هذا الشيء صالحا أو سيئا ولهذا فأنا أنا قرأت وسمعت أيضا ندوة اذاعيه أن بعض دول أوروبا وبعض الولايات الأمريكية الولايات من حددت مشاهدة الأطفال للتلفزيون لساعة واحدة في اليوم فقط وجعلت ذلك تشريعا اجباريا في الدوله وفي الولايه وتلزم به الناس ان لا يروا التلفزيون الا ساعه واحده ثم بعد ذلك يتحدثون عن محتوى هذه الساعه وماذا سيكون لكن يفرضون ان لا يزيد عن ساعه واحده فكيف بنا نحن الذين يعني تعلمون ما الحمد لله مفارقتنا لهم بمقتضى ان اصحاب اختراط المستقيم يجب ان يخالفوا اصحاب الجحيم فهؤلاء راوا ال الآثار العضوية التي تنفج عن المشاهدة في التلفزيون وإدمان ذلك، فقالوا لابد أن يحدد هذا القدر بساعه واحده من 24 ساعه، هذا شيء، والنقطة الثالثة هي أن ما يوجد اليوم باسم الأفلام الإسلامية أو ما قد يوجد هو كأي أمر من من أمور حياتنا نحن المسلمين اليوم، يخضع لماذا؟ يخضع لذوقي ولرغبة المشتري كما هو خاضع لعلم وفقه المنتج. بمعنى أن المنتج الذي لا يعرف الحلال من الحرام أو لا يتقيد بفهيل أو ببعض أحكام الإسلام، قد ينتج أفلاما فيها محرمات ظاهرة واضحة. وكثير من الآباء لا يدركون الفرق بين الحلال والحرام في هذه الأمور، لأن الدعوة العامة، لأن الفقه الشرعي في المجتمعات الإسلامية ضعيف. محدود فئة محدودة فقط التي تستطيع أن تنتقي وأن تختار ومن هنا فإن هذا المنتج مع حسن نيته استراضا سوف ينتج لنا ضارة أمور ضارة على أنها نافعة وهذه تتقبلها الاسره بحجة أنها إسلامية وقد رفضت تلك التي ليست إسلامية وفي هذا خطره وضرره. وكذلك قضية الرقادة. قد يقول واحد نخضع هذه الأشياء للرقابة طبعا هذا كلام تعلمون أن الأفلام غير الإسلامية فيها ما فيها من المحرمات مع وجود الرقابة وفي أمور لا تتعاضها الرقابة فإذا قلنا الأفلام الإسلامية تخضع لرقابة شرعية دينية فإن الحال يكون كحال هذه الأفلام التي تخضع لرقابة من الجهتين وأنتم ترونها فبالعكس الرقابة مهما إن وجدت فرضا فتجد نفسها انها امام شيء عادي جدا مطالب بان يراقب مئات من الافلام الخليعه الفاجره فيعطيه فيلم اسلامي او هذا الذي ياتيه اسلامي يقول هذا اسلامي طيب هذا فلا يراقبه فنتيجه ذلك ان تنتشر في المجتمع اخطار قد تكون اكثر خطرا من تلك الافلام الواضحه انها للحسن والعمر والدعاره وانا اضرب لكم امثله واضحه أنتم تشاهدون ما يسمى أحيانا بالتمثيليات أو المسلسلات الإسلامية ولا فيما في شهر رمضان أو في موسم الحج الحق يقال كلمة نقولها لله عز وجل أنه لو أنه وضعت مكان هذه الأفلام أفلام ما يسمونها حب وهي فاحشة الله تعالى ما سماها حبا وإنما سماها فاحشة لو وضعت الأفلام العادية الغرام والعشق العادي لكان والله أسلم من هذه الأفلام والله لقد رايت بعيني في موسم حي من الحج فيلما عن قصص الانبياء ظهرت فيه القصه كانت عن داوود والله انها ممثله تمثل زوجه داوود عليه السلام داوود الذي اثنى الله تعالى عليه في القران الكريم نعم العبد انه اواك زوجه نبي والله الصدر والشعر والنحر كله مكشوف وتختلط بالاجانب وتكلم قالوت وتكلم فلان وزوجة من؟ زوجة داود هذا والله ابحث من لو كانت هذه اسمها كذا وزوجة فلان من الناس وتختلط بغيره. كذلك على هذه السيره الذي مثل احد السنوات على انه سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت فيه من الاخطاء الكبيره في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيلم الرسالة وما أدراك ما فيلم الرسالة، وهو قد سمعتم عنه الكثير، وهذه كلها التي يقال أنها إسلامية. كذلك تمثيلية موسى بن نصير كمثال مثلاً. شيء عزيز جداً أن يكون الفاتحون المسلمون لا يفتحون البلاد إلا عن طريق العشق والغرام والعلاقات مع بنات الروم، سبحان الله. أيضاً سنة من السنوات كانت كان الموضوع عن أبي عبيدة عامر بن جراح. امين هذه الامه امين هذه الامه ما يعني هذه هي الامه المصطفاه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بالله عليكم هل في الارض امة اكثر امانة وعدلا وحقا من امه الاسلام؟ وهذا امين امين الامه الامينه تصورون يفتح دمشق بناء على علاقات غراميه مع بنت ملك الروم إذا كان هذا أميننا فمن منا الأمين نحن أمة خائنة. ولا سك أن من رضي بهذه الخيانة إنه خائن المقصود يا أخوان علم الله ليس أن نجرح ولا أن نسهل لكن شيء شاهدته الملايين يجب أن يقال فيه كلمة الحق ولا خير فينا إن لم نقلها ولا خير في من يسمعها إن لم يسمعها وليس فيها الثراء لله الحمد لأنه موسى هذا الجميع فالحقيقة ان هناك قد يكون هناك خطرا مبطلا مدسوسا فيما يسمى بهذه في الافلام الاسلاميه او المسلسلات الاسلاميه في المواسم الاسلاميه تمثيليه ابن تيميه وغيرها رايتم جميعا كيف بل ياتي صحابه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل منهم آه لحيه ما بيسموها كده ومن هنا الخنزر الطويله ويصادق الغواني ويتكلم ويختلف وحتى شجاعه الصحابه يأكلون بسيوم من الخشب وهكذا ويقول هذا خالد بن الوليد وهذا هذه شجاعه الصحابه. الطفل الطفل الصغير لا لا يقول الا رايت خالد بن الوليد. ما يقول شفت ممثل يمثل خالد بن الوليد، يقول رايت خالد بن الوليد، رايت عمرو بن العاص، رايت معاويه، لانه يرى شيء امامه. هذا نحن الكبار ننسى ننساق مع الموضوع ونصور ان هذا خالد، فكيف بالطفل؟ الصغير. واشد من ذلك ان ياتي في فيلم اخر نفس ذلك الممثل الذي كان يمثل ابو عبيده او خالد بن الوليد واذا به اخ من اكابر المجرمين. وياتي في, في فيلم اخر واذا به داعر من اكبر الزنا ومدمني المخدرات، وهو نفس ذلك الرجل. كيف ينطبع هذا في عقليه الطفل المسلم؟ لو بقي ينظر الى هذا الرجل في كل الافلام على انه داعر زاني كاذب فاجر. الشاش لما بقيت صوره واحده في ذهنه، لكن ياتي صحابي ثم ياتي بهذه الصور هذا التناقض الحاد الذي اشار اليه اخونا الدكتور عدنان وقفه الله واياكم جميعا، وهذا مما يسيء ويفسد سمعه الصحابه، وبالتالي يفقد الشباب المسلم القدوه التي يريد ان يتاسى بها، وقارنوا بالله قارنوا بين طفل في الرابعه الابتدائي والخامسه يسمع بصوت الدكتور عبد الرحمن رافع في الباتري رحمه الله عليه لانه توفي صوته مثلا يتحدث عن صور من حياه الصحابه او صور من حياه التابعين، كيف يتاثر لما يسمع هذا عن الصحابه؟ ولكن انظروا واسالوه لو راى فيلم من هذه الافلام حتى تجدوا الفرق بين الاعلام النظيف وبين الاعلام المخصوص. الحقيقه ان اخذنا وقتا اطول لكن هذا السؤال هو جاء فجاه في ضمن الندوه. فأحببنا أن نعطيه بعض حقه والحمد لله رب العالمين في الواقع الموضوع مهم جدا ويمس الناس أجمعين وقل أحد إلا وهو متأثر به لذا أيها الإخوة إنها مسؤولية عظيمة هذا الغزو الفكري أو الخطر الفكري الذي يهدد أسرنا المسلمة يجب يجب أن نعيه وأن نهتم به وأن نوجد الحلول وأن نبعد هذا الخطر عن أنفسنا بكل ما نملك نود أن ننتقل الآن في الواقع إلى خطر آخر يهدد الأسرة المسلمة كما قلت لكم سابقا هذه الأخطار الفكرية تتسلل إلينا وقد يكون للبعض العذر في عدم الاطلاع عليها لأنها تغزو الفكر وتأتي قليلا قليلا وتكبر فجأة ومع هذا فالدعاة ينبهون والعلماء يحذرون ونسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا صوابنا ولكن هناك خطر مادي يمثل امامنا ونراه يتحرك ونراه يزداد ونحن غافلون ان الله سبحانه وتعالى عندما خلق الذكر والانثى اعطى لكل منهما مهمه في هذه الحياه كلف الرجل بالقوامة جعله قيما وألزمه بالإنفاق وهذا يشغل كثيرا من وقته ننام ثمان ساعات اليوم ونقضي مثلها أو أكثر منها في العمل لما نعمل لنقوم بجزء من القوامة بالإنفاق على أسرنا وعلى من نعو لهم وكلف المراه بعمل اخر لا يحسنه البته احد غيرها وان تضافرت الانس والجنس ان بقاء هذا الجنس البشري مرهون بان تحمل المراه ان تلد وبعد ان تلد تحضن اولادها وتنحني عليهم تحنو عليهم ترضعهم سنتين ثم تربيهم وتغذيهم غذاء ماديا وفكريا حتى يسبوا عن الخوق ويخرجوا الى المجتمع وقد بلغوا شيئا من العقل الخطر المادي الذي نراه متماثلا امامنا قد اجتاح امما كثيره بل اجتاح الامم كلها في مشارق الارض ومغاربها ووراءه مقوله خطيره اذا استمع اليها الانسان لاول وهله يقول صحيح نصف المجتمع عاطل النساء في البيوت عملنا ماذا انتاجيه المجتمع هابطه لو اشتغل هذا النصف الموجود في البيوت لزددنا ارتقاءا وزدنا حضاره وكنا اكثر في القوات الماديه وهذا يخدع كثيرين خدع مجتمعات كثيره بهذا بهذه المقولة ووجه اخر لهذه المقولة يخص الفرد نفسه يقولون له امرأتك عاطله في البيت هذه الأسرة يمكنها أن تزيد من دخلها، لما لا تخرج المرأة وتعمل بضع ساعات فهي تنفع الوطن وتنفع أيضا الأسرة بزيادة الدخل، فبدل أن يأتي للأسرة معاش بخمسة آلاف ريال يصبح الآن لديها سبعة آلاف ريال أو ثمانية آلاف ريال، في الواقع أن مسألة المرأة وخروجها من بيتها ومزاحمتها الرجال سواء في الأعمال أو في الأسواق مسألة خطيرة تهدد الأسرة المسلمة ونود من شيخنا أن جزاه الله خيراً وثبته أن يبين لنا في الواقع تفاصيل هذه المقولة وكذلك خطأها من صوابها، إضافة إلى ما حدث في الأمم السابقة أو الأمم التي مشت في هذا الاتجاه وحيث أنه قد حان وقت الصلاة فقبل أن أنقل الكلام إليه نؤذن ثم يتكلم العالمين. قضية كبيرة وخطيرة هي قضية عمل المرأة ولن نستطيع أن نوفيها حقها ولكن حسبنا أن نسير إلى ما يوفقنا الله عز وجل إلى الإشارة إليه في هذه القضية يكفيكم أيها الإخوة الكرام من كل أمر حامله وداعيه لتحكموا عليه من الذي يدعو إلى أن تخرج المرأة وإلى أن تشارك في بلاء الوطن كما يقولون من الذي يدعو إلى ذلك كل دعوة تأتيك أول ما تنظر إلى قائلها وإلى حاملها لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله تبارك وتعالى عليه الشريعة الكاملة الخالدة التي تكفلت بصلاح العباد إلى أن تقوم الساعة فما وجدنا فيها هذه الدعوة بل وجدنا ضدها وهذا كتاب الله بين أيدينا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا رص قاطع صريح محكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لا يمكن ولن يستطيع بشر أن ينسخ حكما من أحكام الله عز وجل. المرأة أساسا حياتها في بيتها وأع أفضل شيء وخير لها ألا ترى الرجال ولا يروها ولو كانت في طريقها إلى المسجد وصلاتها في قعر بيتها أو في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد مع عدم الاعتراض عليها إن رغبت أن تذهب إلى المسجد في حالات معينة وبشروط معينة لكن الأصل في صلاة المرأة هو البيت وهي الصلاة وهي العبادة هذه قاعدة ولا ولا ننظر إلى واقعنا مهما ابتعد عنها لكنها هي الأصل وأربعة عشر قرنا والأمة الإسلامية على هذه الحالة الفطرية. مهما انحرفت او ابتعدت في تقاليد او ما اشبه ذلك من الانحرافات لكن تبقى القاعده لها ثبات وهو ان المراه عملها في البيت ودورها عظيم في انجاب الاطفال وفي تربيتهم وفي اعمال في البيت تستطيع ان تعملها والرجل عمله خارج البيت وعلى ذلك سارت الحياه ولم تظهر هذه الدعوه الا في العصر الحديث بعد قدوم الاستعمار وبعد الحطاق الأمة وأول من دعا إلى خروج المرأة ومشاركتها وسموه تحريرا للمرأة هم النصارى الأقباط في مصر ونصارى لبنان الذين انشاوا جرائد ومجلات وكانت أول ما عزي من الصحف في العالم العربي كانت مجلات وصحف نصرانية حيشها أولئك الذين تلقوا تعليمهم وحياتهم في مدارس الارساليات التبشيريه كالكليه الانجيليه التي ثم فيما بعد بالجامعه الامريكيه في بيروت. هذه الكليات الانجيليه اخرجت ذلك الجيل الذي كان اول جيل يطالب بحريه المراه ويصرح بانه يريد لها ان تكون كالمراه الغربيه، كاختها الغربيه تماما سواء بسواء. وفي كل مجتمع فتش انظر دعاة الخير انظر للعلماء انظر للأهل الغيرة والصلاح، هل تجدهم يدعون إلى هذه الدعوة إنك لا تجد لو فتشت لم تجد من يدعو إليها إلا من هو مشكوك في إخلاصه لأسرته ولبلاده ولدينه لا بد من ذلك بل ممن يكتبون عن دعوة تحرير المرأة أو خروج المرأة أو المرأة منهم من قد يكون له ام لم يزرها من سنه او اكثر. منهم من من تكون له زوجه والعلاقه بينه وبينها أسوأ ما يمكن ولا يسمح لها ولا ولا يعطيها شيء مما يقول انه حريه وتقره ايضا بانه حريه. وقد يكون له اخت وهو مقاطع لها غير باغ ولا واطي لها. ومع ذلك يكتب ويقول نريد, نريد ان تخرج المراه، لماذا؟ الله عز وجل قد بين ذلك والله يريد أن يتوب عليكم هذه ترى الله عز وجل ضمن الآيات في موضوع العلاقات بين الرجال والنساء والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد سكر تيره زميلة صديقة في المكتب امرأة متفرنجة متبرجة يلهو ويعبث معها ولذلك يقول لا بد أن تخرج المرأة وأن تعمل المرأة ليس غرضه أبدا أن يلمي اقتصاد بلاده ولا أن يطور وطنه ولا أن يهتم بوضع المرأة ولا أن يرثي لها هذه التي يسمونها الحبيسة في بيتها هذا خروج على فطرة المرأة حتى وإن كانت هذه المرأة كافرة أو مشركة المجتمعات النصرانية اليهودية البوذيه كل المجتمعات، كل المجتمعات التي تريد أن تحافظ على أخلاقها تستغرب وتستنكر ذلك. وجد الآن في العالم الغربي الذي خرج وعملت المرأة فيه إلى أقصى ما يمكن، وجد جمعيات تسمى جمعية العودة إلى البيت. مكونة من نساء ويطالبن بالعودة إلى البيت وأن تقوم الأم برسالتها الحقيقية وهي الأمومة. فليس هناك رسالة أعظم منها المرأة عاطفية بطبيعتها مهما عملت ومهما أخذت من مرتب أعظم وعز شيء لديها أن تحتضن ابنها لو قلت لها ما رأيك احتضانك لابنك هذا أو ابنتك صفلتك وتقبيلها أفضل عندك أم هذا المرتب وهذا المنصب والله ترميه والآن أصبحنا نقرأ على صفحات الجرائد كما تقرؤون وكما تعلمون المرأه التي تقول لم يرغب في ولم يخطبني احد البنات الفتيات لانني جامعيه ولانني موظفه، انا مستعده ان اترك العمل ومستعده ان افعل كذا وكذا باجتهادة اذا وجدت الشاب الذي يقبلني زوجا سبحان الله. في مجتمعنا اصبح هذا الشيء موجود، لماذا؟ لاننا اخرجنا المرأه عن طبيعتها وعما فطرت عليه. إن في دعوة إخراج المرأة أو عمل المرأة هدم للأمة من نواح كثيرة. من ذلك أنه يهدم الأمة بشريا. يهدم الأمة بشريا وعدديا. ونظرا لأن الذين يثيرون هذا الكلام كثير منهم لا يريد أن يسمع ذكر الله ولا كلام الله، فلنضرب لهم الأدلة من واقع الأمم الغربية. في روسيا الشيوعية الملتدة التي تجاهر بإنكار وجود الله عز وجل وتجاهر بأن الأسرة هي أثر من أثار البرجوازية القديمة والتقاليد البالية في روسيا المرأة التي تنجب عشرة أطفال أرقام معينة للمرأة لكن مثلا التي تنجب عشرة أطفال هذه المرأة تعطى وسام معين تحمله تركب الحافلة مجانا تدخل اي مطعم مجانا تخفيضات لها اينما ذهبت او مجانيات اينما ذهبت، لانها بطله قوميه انجبت للامه عشره اطفال. ونحن نقول يجب ان تخرج المراه وان تعمل. في فرنسا القضيه تدرس بدراسه عميقه جدا في المانيا في ايطاليا وان كان يبدو ان فرنسا تهتم اكثر جدا لانها تريد ان تبقى كقوه مسيطره لان انجلترا بريطانيا فقدت مكانتها كقوه دوليه وتريد فرنسا ان تستبقي ذلك وهذا الموضوع من اخطر ما يتدرسه فرنسا موضوع تكفير النفس ايطاليا من افقر الدول الاوروبيه ومع ذلك اعانات مخصصه لكل طفل يوجد وحث مستمر على الزواج بيوت الزنا والدعاره لا تنتج تنتج اطفالا طبعا الا اطفال نسال الله العافيه معروف وضعهم ان جاؤوا فلذلك يحثون على الزواج ويحثون المراه على ان تنجب الاطفال ويعطون الجوائز السخيه والاعانات لكل مولود يولد لماذا؟ لانهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يؤمنون بالماده فيقولون حتى تعوض المراه تقول لو انا اعمل ساحصل على كذا ألف ليره لا لو انا اجيب اطفال احصل على 500 او 200 وهكذا فتوازن بين راحتها النفسيه مع هذه ال 300 أو مع كذا افضل من الألف فتقبل الاعانه والزواج وتخرج العمل اصبحوا بواقع حالهم يرجون من هذه الماساه الرهيبه التي يعيشونها ولكن في بلاد الاسلام ياتي اناس ويقولون نصف المجتمع معقد ولا بد ان تخرج اين مساهمة المرأة في تنمية بلادها؟ فهذا هدم بشري للامه ان تخرج المرأة وان يتعطل الانجاب وان يصبح المجتمع كما هو الحال في اكثر دول اوروبا الوفيات اكثر من حالات الولاده. وهناك هدم اخطر من ذلك وهو الهدم الاخلاقي. ان المسألة ايها الاخوه لا تقف عند حد. والضوابط والقيود اللفظيه لا ليس لها دلالات واقعيه، الضوابط اللفظيه العامه كان نقول تخرج المراه وتعمل في حدود بيئتها وطبيعتها وما تسمح به شريعتنا وتقاليدنا، هذه ضوابط لفظيه نظريه وفي الواقع يصعب تحديدها. انا اجي اقول كيف تعمل المراه مهندسه؟ او مثلا كيف تعمل المراه في في مصنع للحلوى ولا هذا يتنافى مع طبيعتها، مع فطرتها، يقول واحد لا لا ما يتنافى، من يضبط المساله؟ فتعمل ما لها ضابط معين لكن الضابط المعين الحاكم هو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه هذا حاكم تماما بعد ذلك الضرورات لها احكام المهن النسائيه المهن النسويه البحثه كالخياطه مثلا انظروا كيف واقعنا اليوم الخياطون رجال واجانب والله اعلم بدينهم وبحالهم والبنات متكدسات على ابواب هؤلاء الخياطين. قبل سنوات معدوده كان كل بيت يعمل ياتي بمكينة خياطه صغيره ويخيط لنفسه وقد يخيط للجيران ولا نحتاج الى هذا العدد لفساده وما فيه من مساوئ ابدا. لكن لا تريد ان تعمل في الحقيقه ولكن تريد ان تخرج وان تتبرج وان تذهب اليه. فان عرض العمل في احد المستشفيات او في احد القطاعات الاخرى اذا بها تبادر. لماذا لم تعمل خياطه في بيتك؟ تأتي المرأة إليك بقماش وتبيعينه أو في حدود أسرتك، أنظري كم تصرف الأسرة، قد تستقدم خياطة، وعلى الأسرة تستقدم خياطة، وطباخة ومربيه و... سبحان الله، لماذا؟ لأن البنت تشتغل والأم تشتغل، طيب هذا الثلاثة اللي جبتوهم من برا، لماذا إذا قلنا نصف مجتمع عاقل، لماذا استوردنا نصفاً آخر من الفلبين ومن سريلانكا؟ أمور لا تقاس أيها الإخوان بمقياس الدين ولا بمقياس العقل وانما تقاس كما اخبر الله عز وجل بمقياس الشهوه ويريد الذين يتبعون الشهوات لا يتبعون الدين ولا يتبعون العقل ان تميلوا ميلا عظيما فنصبح مثل تلك الامم وقد اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال لتركبن او لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القذة بالقدة حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه وحتى لو أن أحدهم أتى مرأته على قارعة الطريق لفعلتموه وهذا هو الواقع الذي يريد هؤلاء الناس أن يزجوا بنا إليه فإن كان الغرض الشكوى من حال المرأة ومن ظلم الم... قد يقع على المرأة فلم يرفع عنها ولم يرفع عنها هذا الظلم إلا الدعاة إلا الوعاظ، إلا المصلحون وأهل الخير والفضل، إذا كانت لا ترث يجب أن تورث لأن ذلك حق شرعي ملزم إذا كانت تهضم شيئا من حقوقها الشرعية فتعطاه شرعا وإزاما إذا كانت المسألة تكوى من البطالة والعطالة يجب أن تهيئ لها في بيتها كل وسائل الإنتاج النافع وهي كثيرة وهل ضاقت عقولنا عن أن تكتشف أمور والآن نحن في عصر في عصر اكتشافات في عصر الآلات الصغيرة التي تقوم مقام معاني كبير هل ضاقت العقول عن اكتشاف أجهزة وأمور إنتاجية في داخل البيت ويباع الشيء برا ضاقف المحارم هل ضاقت لا والله لكن لذلك نريد أن نفكر قلنا لا يوجد هذا هو الشيء الذي يجب أن نعرفه وأما إن كان الأمر هو الهدم والغرض والهدم فيجب أن نقطع على هولاء الهدامين الطريق وأن نذكرهم بالله عز وجل فإن تذكروا وإلا فيجب أن نقف لهم بالمرصاد وأن نبين لهم والحجة بالحجة ومعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعنا أهل الغيرة وهم كثير لله الحمد ومعنا عادات طيبة ورثناها عن أبائنا ولله الحمد في أكثرها هي على ديننا وعلى شرعنا كل ذلك معنا والله سبحانه وتعالى معنا وهي معركة بد أن تخاف والنصر فيها بإذن الله لا بد أن يكون لمن يريد الحق والخير والفضيلة والتمسك بكتاب الله رسولة رسوله صلى الله عليه, الله عليه وسلم هناك أمثلة كثيرة عن قد تكون حتى الفقرات عن المرأة أو بؤس المرأة يمكن يأتي عليها الدكتور يا عدنان أنا أذكر منها بعض الأمثلة لكن هو أجر منا بأن يذكرها لأن الشهيرات التي فضلنا العودة إلى البيت ورفضنا العمل بعد التجربة والشهرة والمعاناة في أيها الإخوة إن ما كنا خصصناه من وقت لهذه الندوة قد استغرق بالكامل وقد حان الآن وقت أداء صلاة العشاء وما نريد أن نفيل عليكم إيقافة. نعم إقامة الصلاة إيقافة وفي موضوع هذا الخطر المادي خروج المراه تبقى نقطه مهمه هي التي اشار اليها اخونا شيخ سفر والتي كنا نود من اخونا عدنان من اخينا عدنان ان يحدثنا عنها في الواقع ويلقي عليها من علمه ومن فهمه ومما يمر عليه ضوءا كافيا بحيث لا تكون لدينا اي شكوك في هذا المجال. ففي الواقع امامنا سيران اما ان نؤجل هذا الى ندوة تالية أو نقتطع عشر دقائق بعد الصلاة ونتحدث في هذا. طيب في الواقع نحيل ال... الكلمة للأخ عدنان ونرجو منه أن يوفقه الله بأن يقتصر ويفيد في نفس الوقت الرحمن الرحيم النقطه التي نتحدث عنها ونحن هي عمل المراه الحقيقه اريد ان ارجعكم الى اصل ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو قوله تعالى وليس الذكر كل هذا اصل عظيم يعني لو تدبرناه لو وجدناه بدهي ومعلوم ومشاهد لكل شيء فالمرأة مختلفة عن الرجل في كل شيء في كل شيء بدون أي مبالغة مختلفة عنه كما نتكلم نحن الاطباء نقول تشريحيا ووظيفيا أو تشريحيا وفيزيولوجيا فهي من أصلها مختلفة عنه من أصل النطفة ومن أصل التكوين مختلفة عنه وليس ذكر الأنثى وسبحان الله العظيم فالاختلاف على مستوى الصبغيات او على مستوى الخلايا التي هي يتكون منها الانسان ويتكون منها الانسجه وهي اصل الحياه، الخليه الحيه هي اصل هذه الحياه. فخليه الرجل مختلفه تماما عن خليه المراه كلاهما يحتوي على 46 من الصبغيات ولكن هذه مختلفه عن هذه فهناك ما يسمى بسين وصاد بالنسبه للرجل. وهناك ما يسمى بسين وسين بالنسبة للمرأة. فهذه الصبغيات وهي اصل في هذه الخلية مختلفة تماما. لو اخذنا خلية من خلايا الدم كريات الدم البيضاء للرجل وخلية من كريات الدم الحمراء ونظرنا فيها تحت المجهر لوجدنا اختلاف كبير بين هذه وهذه. فهذه فيها خلية المرأة فيها زيادة تعرف برأس الطبلة او مطرق الطبلة يراها اي انسان يعني لديه خبره تحت المجهر وبذلك تميز الرجل من المراه هناك ايضا قضيه اخرى لو اخذت اي خليه من خلايا الجسم تاتي وتاخذ مزحه من فم الرجل او المراه وتنظر تحت المجهر فتجد ان خليه الرجل مختلفه عن خليه المراه خليه المراه في نواتها جسم يسمى جسم بار يميز به عن خليه الرجل فهي على هذا المستوى سبحان الله تعالى مختلفه ثم حتى على مستوى النطفة نطفة الرجل مختلفة عن نطفة المرأة نطفة الرجل بالملايين وهي الحيوان المنوي بحجم معين وبلا عدد يعني أعداد رهيبة سبحان الله وفي أي وقت سفرق أما نطفة المرأة فهي محددة وهي البويضة تخرج في وقت معين في الشهر وتخرج في فترة معينة من حياتها في هذه الأرض ولا تخرج في غير ذلك هناك ايضا اختلاف في الهيكل والبنية هذا واضح يعني لكل ريعين، الرجل بعضلاته الصلبة القوية والمرأة برقتها ونعومتها وفيها من الدهون الشيء الكثير اكثر من الدهون الموجودة في الرجل توزيع الشعر في جسم الرجل يختلف عن توزيعه في جسم المرأة عظم الحوض الغليظ الشديد في الرجل يختلف عن عظم الحوض الواسع الرقيق في المرأة كلها تدل على أشياء سبحان الله وظائف مختلفة هناك أيضاً اختلافات وظيفية أو فسيولوجية بين الرجل والمرأة يعني واضحة ومبينة وهي الطمس يعني أو الحيض ما يسمى والحمل والرضاء فأثناء فترة الحيض كلنا يعرف هذا يعني تأثر المرأة أشياء لا تعتري الرجل في واقع حياته، الرجل لا يحيط من بينها التغيرات النفسيه يعني قد المره تشعر ببعض ضيق او ببعض تغير في نفسيتها وفي التراب، تنخفض احيانا درجه حرارتها، التراب الغدد الصماء، الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء تختلف اثناء فتره الحيض هذه. وصدق الله العظيم يعني ويسالونك عن المحيط كل هو اذن فاعتزل النساء في المحيط اما الحمل فهو واضح وبين. يقول الله سبحانه وتعالى حملته أمه وهنا على وهن وحملته أمه كرها ووضعته كرها والولادة والنفاس والرضاع كلها أمور تميزت بها المرأة عن الرجل إذا نظرنا إلى هذه جسمها مختلف تشريحيا وأصلها مختلف ووظائفها مختلفة إذن ألا يكون دورها في هذه الحياة مختلف قضية بديهية لا يناقش فيها من له يعني أدنى بصيرة وأدنى نظر في هذه القضايا. هذا الاصل الذي احببت ان ارجعكم له واستعرض بسرعه نظرا لقرب وقت الصلاه الاضرار التي ترجع من خروج المراه عن بيتها وعملها خارج البيت. ابدا بالزوج يعني بصفتي ايضا زوج من الازواج فقله الاهتمام هذه واضحه يعني وقله العلاقه بين الزوج اصبح الرجل ياكل من يد اخرى مثلا. أو قد إن كان من الناس المتحضرين ما شاء الله يأتي ويأخذ سندويتش على الطريق أو شيء من هذا ويستعيض عن وجبة الغداء التي تأتي بدل أن يأتي إلى البيت وتستقبله الزوجة بالابتسامة والغداء المعد والعلاقات النفسية هذه أمور جدا مهمة يعني لسير الأسرة في هذه الدنيا وإلا لو قرب هذا الأمر يعني لاختلت الموازين النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه شهرا المدينه كلها اضطربت المجتمع الاسلامي كله اضطرب لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه وقالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لا لم يطلقهم لا طلق لا لم يطلق وبدات المدينه تخوض في قضايا ليش لان البيت الاساسي في هذه المدينه الشريفه بيت النبي صلى الله عليه وسلم حدث هناك نوع من الهزة في ذاك البيت غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ازواجه فهذه يعني امور وجدناها في المجتمع الاول لان يعني الله سبحانه وتعالى وضعها هناك قضية أخرى أيضا لو خرجت المرأة من يطبخ ومن يهتم بالبيت ستستجلب خادمة الخادمة هذه قد تكون شابة الشابة هذه قد يعني سبحان الله تزيغ الرجل هذا رجل في البيت وهذه مرأة أجنبية عليه وقد تكون شابة وقد تكون أجمل من زوجتي في بعض الأحيان وهذا نراه ما يخفى علينا فقد تزيغ عينا سبحان الله وبذلك تخسر الزوجة من هنا ومن هناك أما أثر عمل المرأة على الأبناء فهم الله يعني بيت القصيد وهم الله الذي يحز في النفس يعني أن يناقش الإنسان وضعه مع المرأة العاملة يعني الذي يرى أم ترضع طفلها ويرى علاقة يعني كيف مشاعر هذا الطفل وهو يلتقم الثدي ومشاعر هذه المرأة وهي ترضع يعني يدرك مدى الجنايه التي جناها اعداء الله سبحانه وتعالى عندما يريدون حرمان هذه منها. اي أيوة والله، يعني هذه الامومه بفطرتها موجوده فيها، وهذا الطفل لا يمكن مهما وجد اي قلب حاني ان يكون احيا من هذه المراه التي تلقنه سديها والله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فهذا الانفصال النفسي بين الام وطفلها بالذات في الايام الاولى كما ذكرت. كالرضاع. يؤدي هذا الى نتيجه اخرى اذا كانت الام لا تربع لانها تعمل اذا ماذا سيستبدل هذا الطفل؟ القاروره الرضاع الصناعي الرضاع الصناعي هذا منظمه الصحه العالميه تقول قاتل الاطفال البحوث والنشرات التي تأخذ هؤلاء الشركات يريدون ان يقتلوا اطفالنا فيها وفيها وفيها يريدون طبعا يروجوا اذا اردت ابنك يجيبون طفل كذا سمين ويصورون ويقولون اللي يستعمل هذا الحليب او هذا النوع من الحليب يصبح طفله بهذه الصوره وكذبوا والله وكذبوا والله لانه لو كان هذا الحليب بالفعل فيه خير لكان لبن الام كذا إن الله سبحانه وتعالى الذي وجعل لبن الام والله سبحانه وتعالى يقدر ان يجعله كذا انما امره اذا اراد شيئا يعني ان يقول له كن فيكون فلا شك بكذبهم في هذا منظمة الصحة العالمية ايضا جعلت هناك توصيات الحقيقه وقالت ان المراه اذا خرجت من بيتها وارادت ان تنجب اقل شيء تبقى مع ابنائها ثلاث سنوات اقل شيء تبقى مع ابنائها ثلاث سنوات هل في نظام من الان